0: La vida nos acercó a ambas eh, cuando estábamos sumergidas en nuestros mundos corporativos, pero el destino quería que sí o sí nos reuniéramos para poder compartir. Y así lo hizo. Stephanie es una amiga que primero fue mi seguidora y de curiosidad entré a su página, vi su contenido y me encantó. Y es que el copyright es una parte esencial en todo proceso creativo. Si estás escuchando este episodio, te pido que agarres una libreta y un lapicero porque vas a anotar muchísimos tips y vas a enterarte de una parte muy importante de lo que todos debemos saber, la... Gran hazaña de escribir textos todos los días que envuelvan al lector y sobre todo al seguidor para que nunca dejen de interesarse por lo que tú estás haciendo. Espero que disfruten esta entrevista y con ustedes, Estefany Dumas.
1: Yo sé muchas cosas de ti, que, que, que eres mamá, tienes hijos que están viviendo en diferentes ciudades del mundo, también tuviste un break up, un quiebre en tu carrera. Y dejaste tu, tu mundo corporativo o protocolar para dedicarte a eso que tanto te apasiona. Sí, tal cual, tal cual.
2: Quizás si quieres te empiezo a contar un poquito de esa historia tan maravillosa, ¿no? Y yo siempre lo llamo el tic-tac que lo cambia todo. No sé si alguna vez has pensado o muchas veces... Eh, cuando trabajo con mis clientes pensamos en personajes ¿no? o sea, si fueras un personaje ¿qué personaje serías? si fueras una canción, ¿qué canción serías? Eh, y para mí en mi caso yo me, me identifico mucho con Alicia, con Alicia en el País de las Maravillas y siempre digo ese tic-tac que lo cambia todo porque eh, claro, yo he estado casi 20 años en el mundo corporativo y cuando empecé el mundo corporativo eh, del sector privado pasé al sector social y he trabajado 18 años en la cooperación internacional porque efectivamente había algo que me decía que el privado no, era, no me llenaba, ¿no? o sea, necesitaba esta onda más social de poder aportar desde mi expertiz. Y con el tiempo, después de 18 años en la cooperación internacional, en la que de verdad eh, siento que he tocado las vidas de muchas personas, he aportado a muchas personas, así como ellas han aportado a mí, ¿no? creo que siempre es un ida y vuelta y mmm, en ese camino eh, a veces digo, no hay que tener miedo no, no hay que tener miedo de, de, de dejarse, dejarse ir o sea, dejarse como caer ¿no? muchas veces yo siento que a las personas nos dicen Alicia, ten cuidado, no te vayas a caer ¿No? es un poquito eso de lanzarse sí. a lo... y esas palabras siempre resuenan en mi interior, eh, cuando eh, estás buscando tu propósito, ¿no? Y no tengas miedo de lanzarte al mundo y de elevar tu voz y de contarle al mundo tu propósito, ¿no? Eso, Alicia, no te vayas a caer. Y en ese tránsito, digamos, es que eh, he volcado, digamos, toda mi expertise y todo lo que he hecho en la parte como social, transmitiendo con palabras lo que me apasiona, ¿no? O sea, imagínate un mundo... Eh... Eh, una sociedad, una, un mundo de mujeres viviendo mejor, ¿no? Porque creo que eh, como transmitir con palabras lo que te apasiona, eh, con pequeños cambios, crear conciencia, no solamente ambiental y social, pero poniendo siempre como tu granito de arena ahí donde lo puedes poner, ¿no? En tu caso, por el lado creativo y en el arte, por mi lado, por, también creo que es creatividad y es arte, ¿no? Porque el mundo de las palabras también es nuestro arte. arte
0: totalmente, entonces como que tú empiezas en el mundo eh, corporativo, sector privado, luego vas a todo el tema social y vuelcas
1: como que toda tu vida, toda tu historia a este paralelismo que me comentas que es Alicia en el país de, la Maravilla, de las maravillas, te cuento algo que yo cuando vi esa película de niña me traumó, <ríe> me traumó porque tenía ansiedad de Dios mío, su papá la va a castigar, se ha perdido, ¿cómo va a ser para regresar? no? Pero yo creo que es un buen ejemplo. Me encanta porque lo cuentas de una manera tan sencilla, pero yo sé que ha sido un gran camino. ¿Cuándo se da ese momento de revelación para tomar ese, ese, esa decisión? Mira, creo que
2: los, los momentos, a ver, no te voy a decir que aparecen como solos y mágicamente, ¿no? Eh, pero sí, sí siento que hay momentos en los que uno siente que le falta algo, que, que está atravesando por un periodo, no sé si es vacío, o le falta algo, o trata de identificarse, o qué es lo que haces, ¿no? Eh, y, y en ese momento es que sientes, o sea, mmm, no me llena, no me llena, hay algo que me falta, ¿no? Ahora, te soy sincera, yo cuando dejé el mundo corporativo dije, bueno, eh, que eso ha sido hace tres años atrás, casi tres años atrás, dije, bueno, ya, ya cumplí, ¿no? Como diciendo, bueno, ya trabajé suficiente, ahora me voy a dedicar, mis hijos están grandes, me voy a dedicar a, no sé, a ir al gimnasio y a um, tontear. Y no me era suficiente. Rápidamente regresó a mí esta sensación como de vacío, de necesidad de poder ayudar de alguna manera de poder aportar, ¿no? Ni, La ni llamada nada. el
1: propósito, claro, porque para los 20 escuchas tú, o sea, de alguna manera tenías estos pilares bien ya eh, construidos, no el tema de tu familia, tus
0: hijos, eh, tu casa, o sea, como que, claro, en esos momentos
1: donde tú dices qué más, pero quieres llenar eh, esa pregunta con propósito y no con con cosas materiales que son no mala, pero de alguna manera
0: eh, fugaces, ¿no? Que no terminan eh, respondiendo a esa pregunta.
2: Sí, ¿sabes? Creo que es justamente esto de la llamada, del ¿cómo es el viaje del héroe? Que a mí me gusta llamarlo el viaje del héroe. Eh, y en ese transitar, es, es, sí, tienes toda la razón, es esa llamada del propósito, ¿no? Sí. Y, y yo te puedo decir como que, sí, ahora la tengo clara, ¿no? Es como que escribir textos. Eh, para mujeres emprendedoras, ¿no? para que persigan sus sueños, para que los hagan realidad, eh, para, no sé, sentir como que vivan el balance de la vida, que se atrevan. Eh, imagínate, una comunidad que, que brillemos todas juntas, ¿no? Porque creo Por que. Sí, mientras Pero no nos... me quiero
1: adelantar y yo quiero Dale. entender un poco cómo descubres que esa llamada, eso que. Es... Ese, esa pizca de sal que nosotros queremos añadir a ese plato cuando ya está servido y nos hace muy felices era el copywriting para, para los mente escuchas ¿Qué es el copywriting y por qué no se le da la debida atención? ¿no? Eh, bueno, mira,
2: el copy... En, en, a ver, para mí, ¿qué es el copy? Porque realmente podemos encontrar varias definiciones. ¿okay? En términos generales, el copy es eh, escribir textos comerciales para vender, ¿ok? Tienen, tienen un propósito bien claro, o sea, una acción definida y es para vender. Entonces, es que escribir tus textos en cualquier espacio, ¿no? Puede ser escribir textos para, para Instagram, para emails, eh, páginas web, etcétera, ¿no? Merchandising, lo que sea. Eh, eso es como que la definición, ¿no? Pero yo siempre pienso que el copywriting es hasta más profundo, porque en verdad es como es contarle, contar la verdad sobre tu marca, tu producto, tu servicio, como nunca antes lo habías dicho, eh, como con entusiasmo, creatividad, empatía, es como atreverte,
0: decidirte a comunicar más y mejor. ¿Y a qué se diferencia con el storytelling? ¿Que ¿El storytelling es parte del copywriting o es como que son dos cosas totalmente diferentes? No, el storytelling es una técnica de copy. Ok. En claro. realidad. Y, y muchas o sea, personas piensan de que, claro, tiene mucha lógica lo que tú me dices porque yo tengo muchas amigas que me dicen, pame, yo quiero emprender pero yo quiero contratar a alguien que me maneje redes. Y por supuesto, tú contratas a una persona que te hace las piezas gráficas, que arma todo tu branding, todo tu paleta de colores, y te la entrega, y tú subes tu logo, y a la hora que subes tu logo a redes sociales, pones
1: amigos, amigas, aquí finalmente el logo que he trabajado durante tres meses para contarles que yo ahora me voy a dedicar a vender postres orgánicos. Qué lindo te salió el primer post porque ya tienes tu gráfica y ya tienes tu publicación. Pero de ahí, ¿cómo comunicas que esa receta está llevando estos ingredientes o es una receta ancestral o es de la abuela o es algo que te inspiró o tú investigaste, tú creaste? Porque luego viene esa frustración y dices, no, es que las redes no me están funcionando o no las sé manejar. Y muchas personas no se detienen a, a ver qué es el copywriting. ¿Es así? Es así, la verdad es que es un, un
2: creo que es una, una profesión, no te voy a decir si es, que es nueva, porque no es que sea nueva, pero es muy poco conocida, por lo menos en nuestro país o de este lado del mundo, ¿no? Eh, eh, más allá es que, por ejemplo, el copywriting, aparte de escribir, es que el copywriting busca la personalidad de tu marca. Entonces, también ahí yo a veces me pregunto, ¿qué cosa es primero, no? El diseño, el branding, el logo bonito, o la personalidad de esa marca. ¿Qué significa tener una personalidad? En realidad es pasar por un proceso de humanización de la marca. Porque todos los seres humanos compartimos fácil el 99% de nuestro ADN. Y sin embargo, somos todos diferentes, tu voz es diferente a la mía, tu etcétera, ¿no es cierto? Tu personalidad es distinta a la mía. Ok, en las marcas sucede exactamente lo mismo. Y aquellas marcas que, que sobresalen, que brillan, es porque tienen clara su personalidad. Y entonces, en un mismo... No sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando tú lees algo, un, lees un, lees algo dices, uy, esto es de tal persona, uy, esto es de tal marca, ¿no? Eso pasa muy a menudo, y es porque han desarrollado su personalidad de marca, ¿no? Eh, y creo que el copy es eso también, porque si no, a ver, quizás tenemos que hacer la diferencia entre un redactor de contenidos, o sea, el marketing de contenidos, y el copywriting. Porque como tú dices, ¿no? O sea, el marketing de contenidos, sí, te va a hacer un lindo plan, por ejemplo, para Instagram, de contenidos, qué vas a poner, na, na, na ¿no? Atrae, va a atraer a mucho, digamos potenciales clientes, pero no va a ser la siguiente parte, y esa siguiente parte es la conversión, y esa conversión, o sea, la interacción, la conversión, pasa necesariamente por generar, ¿qué cosa? O sea, un canal bidireccional, que conversemos, que nos acerquemos, que me conozcas, que yo te conozca, eh, que compartas mis ideales, lo que pienso, lo que creo, eh, que no solamente que compartas, pero, a ver, yo siempre digo, uno no le puede hablar a todo el mundo, ¿no es cierto? Uno le habla solamente a la gente que piensa y cree como uno, porque no somos amigos de todo el mundo. En una marca es lo mismo, si tú le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie.
1: Wow. ¿No? Perfecto. Correcto, correcto, y
2: eso es una marca también. Uh -huh. y al que no le gusta pues no será tu cliente ideal no será ese cliente que te hace feliz ¿no? porque ¿cómo funciona? es tú como marca ¿estás buscando hacer feliz al otro? o ¿estás buscando que ese cliente te haga feliz a ti? o sea, tu emprendimiento en tu negocio o en lo que sea porque por algo ya no estás trabajando para alguien o en el corporativo estás buscando que
1: ese cliente te llene a ti también Claro, y eso me pasa también mucho con mis publicaciones cuando escribo. Eh, todos me preguntan si yo tengo un, una grilla o un plan de contenidos y en verdad yo estoy ahora también compartiendo sobre lo que es la voz artística, la autenticidad, la genuinidad y es un poco también definir la personalidad de tu marca porque si bien es cierto, Menta Days es un soy yo, pero también es una marca que he creado, yo decido cuándo publicar y cómo me conecto con la foto que voy a poner. Y escribo un texto que realmente lo saco de lo más genuino desde mi corazón y, con y, y hablo sobre anécdotas, sobre la pieza, hasta poemas y libros, pero es como que ese caption del del, text, del post que estoy subiendo es hasta mucho más importante que, que, el, que la misma foto por sí, ¿no? Y yo no sé si la gente lo, le dará todo ese, ese protagonismo, pero yo sí le doy bastante importancia y cuando tú hablas sobre el copywriting y por eso creo que te, te llamé porque me parece un tema espectacular, eh, mm. creo que se ha perdido, ¿no? Estamos ahora como que en el reel real, 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 texto, 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 pero ya no hay historias que me hablen, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
2: Totalmente, totalmente. Y creo que o sea, seguimos mucho los mitos, ¿no? Por ahí todo el tiempo escuchas, no, es que nadie te lee, es que nadie lee. ¿no? Cuando en realidad, si te pones a pensar, es como, cuando tú estás interesado en algo, vas a leer. Cuando buscas, no sé, te enfermas, y quieres conocer de qué se trata no sé, la influencia, vas a, vas a ir a Google y vas a leer, así sea largo, porque te interesa. ¿No es cierto? Y aquí es igual. o sea Este mito de que nadie me lee, es como, no, no, no. O sea, eh, te va a leer quien esté interesado y va a llegar hasta el final o te va a comentar quien esté interesado. Y en realidad ahí va otra vez, ¿no? Esa es la persona que es tu cliente, pues.
1: Me ha pasado que he estado en, en lugares y se me han acercado personas y me han dicho, sí, es que tú recomendaste a través de una frase, un libro y yo ni me acordaba. Y es lo que tú dices. ¿Dónde claro. estudias copywriting? Mira.
2: Yo la verdad estudié copywriting en, a ver, también te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo en este camino de buscar un poco eh, cómo me ponía a aportar nuevamente, es que encontré el copy, ¿no? O sea, estábamos en pandemia, y veía como publicaciones de algo que me... Sie siempre con libros o creatividad, ¿no? Porque realmente es lo que... Y encontré una escuela que se llama la Escuela de Copywriting. Así de sencillo. Es una escuela española. Es la primera escuela de copy de habla hispana. Y está manejada la fundadora, se llama Maider Tomasena. Eh, y la verdad que me volví su fan incondicional. Me parece una mujer espectacular. Espectacular. Y me metí a su certificación. Primero a un cursito y luego a su certificación. ¿no? Eh, me te juro que fue dificilísimo para mí, o sea, fueron tres meses dificilísimos porque había muchos términos de marketing, ¿no? Marketing digital, etcétera. Entonces decía, ¡wow! ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? <ríe> porque no era lo mío, ¿no? Así claro. que, pero yo siempre lo recomiendo a, a todo el mundo, ¿no? El que tiene la oportunidad, por lo menos seguirla, o sea, a Maider y a la escuela de copy porque aprendes un montón de cosas, ¿no? O sea, vas aprendiendo... Cosas que tienen que ver con copy, con storytelling, como tú decías, ¿no? Que es una técnica brillante, porque en el mundo las, los seres humanos nos acordamos de las cosas. Mira, tú imagínate jugar un juego de memoria, ¿ya? Yo te Complicado. pongo las cartas. Sí. Claro, y en cambio, si yo te lo cuento en una historia, ¿no? y de ahí te pregunto, ¿de qué te has acordado? Te vas a acordar de la mayoría
1: de las cosas claves, uh -huh. Uh -huh. ¿no? totalmente Y tú estudias en pandemia esta certificación con esta profesora, que es peruana, extranjera. No, española. O sea, la escuela es española. ah Todo. O sea, la, la Real Academia Española siempre está presente en el copywriting.
2: Sí, o sea,
1: en Europa, por ejemplo, en
2: España, o en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varias escuelas de copy. Eh, y, bueno, Maider Tomacena que funda la primera escuela de copywriting de habla hispana, ¿no? Es, en es, es española, eh, los cursos son en línea, eh, son como módulos con clases este, en vivo, etcétera. O sea, es bien, bien bacán como sistema, eh, con tutoras de apoyo constante, qué sé yo. Y, bueno, me certifico en diciembre del año pasado, eh, ya por octubre-noviembre tenía un par de clientas, porque... Eh, las ayudaba con sus redes se este, hacía todos los copies los captions ¿no? de las redes etcétera y luego ter o sea, termino de certificarme y digo bueno este el examen de certificación porque te dan un, un diploma de la universidad de california y no sé cuántos pero el examen de certificación es como cuál es tu plan o sea no solamente tu manual de marca etcétera sino cuál es tu plan no o sea y tienes que presentarlo como a tres meses a seis meses entonces así es como Dije, bueno, ya, me lanzo al ruedo, me lanzo, me lanzo.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido lo, el, el, el trabajo, no el vender? un O sea, porque siempre Francisco Alcaide, que es un amigo, mentor, y siempre lo menciono, es como que es, haz tu producto que sea tan bueno que el mercado lo necesite. Y, y es como que el, el mercado necesita menta, me ¿eh? si decía, quiere menta. <risas> eh, ¿Cómo promociona su trabajo? ¿Se te ha, se te ha hecho fácil...? ¿Hacer entenderlo? ¿La gente lo apreciaba al comienzo? Lo que pasa es que hay mucha necesidad. O sea, hay muchísima
2: necesidad. Tú, por ejemplo, este, buenas páginas web o páginas web que conviertan prácticamente no hay. ¿no? O por lo menos las emprendedoras que se me acercan eh, no la tienen tan clara. O sea, digamos, han hecho su página web, han invertido un montón de dinero y no sé cuántos y no las convierten. ¿no? Porque están escritas, por ejemplo, eh, con características, nunca con beneficios, etcétera. Eh, me pasa mucho que quieren hacer lanzamientos y están completamente abrumadas. Eh, con el lanzamiento y no saben qué va primero, qué va después, cómo presentar la oferta, ¿no? Entonces creo que mi trabajo es muy estratégico, ¿no? Eh, me siento, o sea, planeamos, hacemos estrategia. Y sí me ha sido, a ver, no te voy a decir que me ha sido fácil, porque emprender no es un camino fácil, ¿no? Eh, no, definitivamente no lo es. Mm, pero sí tengo clientas, o sea, tengo clientes soy chiquitita, ¿no? O sea...
1: Bueno, pero chiquita. el chiquito versus todo el trabajo que estás impactando. Y sí veo que lo que tú realmente promocionas y comunicas es súper importante. ¿Cómo le ha ido a tus clientes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su sensación? Me imagino con mucha más confianza también, ¿no?
2: Sí, pues porque, a ver, tener a alguien en quien delegar, con quien conversar, eh, que te acompañe en el camino, es espectacular, ¿no? Porque uno tiene muchas dudas, muchas dudas, tiene días mejores, días peores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, acompañar es espectacular, ¿no? O sea, en resultados tangibles, pucha, claro, hay transformaciones increíbles, ¿no? O sea, hay lanzamientos, o no sé, una página de ventas que, pucha, en tres días vendimos 100 cursos, cosas así, o sea, sí hay, claro que hay, mm -hmm. pero más de esos resultados tangibles creo que es la sensación eso de, de libertad o sea de poder crecer en tu negocio eh, pensar en pensar estratégicamente pensar en crecer mientras otro escribe por ti o hace esa tarea por ti porque a ti no se te da fácilmente no o sea yo por ejemplo con en, en mis Tu es como a ver la parte tecnológica o la parte de diseño se me hace dificilísimo.
1: Y ¿No? ahora te acabas de hablar el tema de tu del nombre, de tu propósito, que me, que me encantaría que cuentes, ¿no? ¿Qué significa?
2: Mis tú es mis palabras, tu voz. Mis palabras, tu proyecto.
1: Mis palabras, tu propósito. Y qué bonito porque cuando tú empiezas a ponerle palabras a la voz de personas que no necesariamente tienen el talento para poder hacerlo, empieza a ser un, una unidad de negocio súper importante dentro de ese emprendimiento. Cuéntanos un poquito de los antes y después de haber trabajado con clientes, ¿no? Cuando tú empezaste el tema de ventas, de seguridad en redes, de personalidad, y cuando ya tú entraste a trabajar con ellos.
2: O sea, hay... hay... Te voy a contar varias, porque hay una que me encanta, me encanta y me llevo como al alma, y es, eh, tengo una clienta que es veterinaria, y tiene este, un equipo que trabaja redes con ella. Pero, como tú dices, nunca habían hecho un propósito, nunca había buscado por qué hace lo que hace. ¿okay? Y entonces, la comunicación era para todo el mundo, general, eh, ¿no? así o sea, sin emoción atrás. ¿no? Y entonces... Patios y citas médicas, esos eran sus posts de veterinario. <risa> exacto, exacto. Entonces, ¿y por qué haces lo que haces? Bueno, porque quiero mascotas sanas y felices. Bueno, pero todos queremos nuestra mascota sana y feliz. Sí, en realmente. realidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿Pero por qué? Entonces, cuando rascas un poquito debajo, ¿no? Y es una técnica que a mí me encanta utilizar. Es la metodología que yo uso, es la metodología de Simon Sinek. Tú lo debes conocer, ¿no? Es como... Eso, ¿no? Tu por qué, cómo y qué. Bueno, uh -huh. para hacerte la corta, terminamos en que ella, en verdad, hace lo que hace porque quiere retribuirle a las mascotas todo el amor que le dan.
1: ¡Ay, qué hermoso! El famoso el famoso Hu, ¿no? O sea, el famoso...
2: El famoso Huay,
1: perdón. perdón. Eh, que para los que no conocen, Simon, Simon Sinek habla mucho sobre estos tres círculos que se centran en, el, en la pregunta, el por qué, el por qué estamos aquí y de hecho Steve Jobs fue un gran precursor de este tipo de metodología y recuerdo cuando <ríe> llevé esta metodología en mi mundo corporativo a hablar con los socios de una empresa para la que trabajaba, me miraban con cara de, nuestro propósito está claro, o sea, no entiendo qué nos quieres redefinir y yo, no, céntrense, <ríe> Bueno, entonces, esta veterinaria le fue increíble, porque sacaste el, el, el insight de su vida. Exacto, entonces, a partir de ahí,
2: esa es la transformación, ¿no? A partir de ahí, es como la comunicación fluye, o sea, le brota, o sea, es como que empieza a brotar, así como que, ¿no? bla, bla, y ya quiere contar Mil cosas y anécdotas y esto, porque ya la tienes clara. O sea, ya sabes por qué haces lo que haces, ¿no? Y creo que es como, wow ¿no? O sea, realmente llegar ahí es increíble. Y eso es una transformación, ¿no? Y después, otra cosa completamente diferente. Eh, tengo una clienta que tenía que hacer un lanzamiento, un lanzamiento de su marca. O sea, ¿no? Imagínate el antes de lanzar tu marca. Es como te vuelves como que loca, ¿no? Completamente abrumada, y mil cosas a la vez, y no sé cuántos, y, y no sabía cómo y qué, y no sé qué, y lo aplazaba. Entonces, o sea, entré a trabajar con ella, hicimos una estrategia clara de lanzamiento, ¿no? Porque el copy también hace eso, o sea, no solamente escribes con técnicas para escribir, pero también te enseña estrategias, a ver, no sé, de, por ejemplo, ¿ya? Estrategias de planes de contenido, eh, si quieres crear confianza, tal cosa, si quieres crear conciencia, tal cosa, si quieres hacer un lanzamiento, tal cosa. Entonces armamos una estrategia eh, y además de la estrategia es como que ya sabes como copi, ¿no? Hay momentos en un lanzamiento en que la energía está a tope pero luego se te va a los suelos, ¿no? Y entonces, o sea, mantener la energía o sea, acompañar a las personas para que estén así, ¿no? Como que la energía constante, que puedes hacer un lanzamiento, porque eso es otro mito, ¿no? Tengo que tener un equipo, tengo que tener un montón de dinero, tengo que hacerlo por aquí, por allá. No, 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 o sea, un ratito. Con tus recursos, con lo que puedas,
1: con tu tiempo, o sea,
2: todo se puede hacer al nivel que uno quiera hacerlo,
1: ¿no? Por supuesto. Y sobre todo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El copywriting no solamente es en el texto que acompaña la publicación, sino hasta en los mismos stories, nuestra página web, Facebook, y hasta cuando nos preguntan sobre lo que nos estamos dedicando, ya le damos un contexto mucho más estructurado y, y nos la creemos, ¿no? Porque, porque recuerdo que una, es muy diferente decir, oye, yo soy artista, ahí yo, yo pinto. Exacto
2: exacto, has dado en el clavo porque cuando tú haces, por ejemplo tú, el círculo dorado, ¿no? y encuentras tu por qué, cómo, qué obviamente que lo que sigue es armar un mensaje ¿no? este mensaje se, se llama un mensaje marquetero ¿no? tu mensaje diferenciador único, diferente, ¿no? y ¿qué cosa tiene este mensaje? tiene esto, ¿no? tiene ese beneficio, ese lo que tú haces sentir no lo que haces realmente, ¿no? No sé si me dejo
1: entender. Sí, no, y sobre todo, tú le has encontrado el famoso guay a esta veterinaria, a esta doctora eh, de perritos. ¿Y qué te ha dado a ti el copywriting? ¿A mí? Sí. Ah,
2: creo que me da una felicidad inmensa, o sea, se me llena el corazón, ¿no? O sea, es como, me late más rápido, me, me, me apasiona, me, me retribuye tanto, o sea, cuando yo veo en la cara de mis clientas, es como que, wow ¿no? este Es tal cual como me siento, es tal cual lo que yo quiero decir, ya está, o sea, me hizo el día, me hizo el mes, ¿no? Eh, Mira, también tengo, por ejemplo, una clienta que hemos, hecho un, hemos desarrollado toda su personalidad de marca y hemos encontrado como su esencia, ¿no? O sea, la esencia de, de por qué hace lo que hace. Y hemos encontrado que para ella la esencia es la transformación, ¿ok? Y me manda un audio como dos días después y me dice, Steph, he estado, o sea, me ha, me ha conmovido tanto lo que hemos trabajado juntas que he estado buscando en mis diarios, en mis cosas así, y no me vas a creer, me dice. Yo ya tenía, como hace 15 años atrás, me había olvidado, hablaba de transformación.
1: O sea, es ya así. Claro, lo que tú has hecho es desenterrar esos tesoros escondidos que todos llevamos dentro. Es súper interesante. Y cómo tú cultivas este copywriting para tú dárselo a otros, client a otros clientes, ¿no? Cuéntame, ¿Cuál ha sido el texto que, que has escrito, el copywriting que has hecho? ¿Qué sientes que ha quedado así como que algo súper especial para ti? Sí. ¿Sabes
2: qué? Creo que es que todo lo que escribo en Mis tú es como que súper especial para mí, porque como tú dices, eh, me conecta, o sea, lo escribo desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde lo más profundo, intentando sí, mostrarme, o sea, desnudarme. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, quizás hay uno que me encante, que me encante, y es uno que dice que sueño con que un día mis tú sea un color. Uh -huh. Y lisa. que Sí que, sí, que sea un color, ¿no? Que te, no sé, que te dé alegría,
1: energía, espontánea, etcétera, ¿no? Que sea muy misto. ¿Quiénes son, ¿quiénes son tus referentes en copywriting? Que manejan tanto su marca personal o marcas que manejan muy bien su copywriting.
2: Bueno, Maider, Maider
1: tomacena Ya. Yeah.
2: Ella es mi, ella y la escuela, ¿no? <risa> ellos son mis grandes referentes, eh, te soy sincera, es que eh, no me gusta, no me gusta seguir, a ver, seguir tanta gente que hace copy, porque mm, me abruma muchas veces, no sé si a ti te pasa eso, es como que tanto de tu sector te abruma, ¿no? Todo el tiempo, todo el rato, entonces claro. prefiero tenerla sola a ella, me encanta lo que cuentas, siempre pero,
1: pero a ti como consumidora, por ejemplo alguien que está escuchando este podcast y nunca se ha puesto a pensar y ha dicho oye, esta marca trabaja demasiado bien su copywriting ¿no? o sea o ah, ¿cuál crees que son tus referentes como ya resultado final de trabajo, no?
2: ya, mira, hay varias,
1: hay por ejemplo, hay una
2: copy que se llama Sara, y que su página, su página web, se, o su Instagram, se llama Letras Voladas.
1: Okay.
2: Ella me gusta mucho, ella es una copy que habla desde la empatía, o sea que todo tiene que ser con empatía, ¿no? Y con un lenguaje siempre de posibilidades, o sea, no nunca te va a decir que las cosas son de una manera, ¿no? O sea, siempre es con un lenguaje de posibilidades, muy empática. Me gusta muchísimo. Hay otra página web que me fascina, me fascina, no en Instagram, pero como copy, se llama Corrígeme Si Me Equivoco,
1: mm.
2: y eh, si me preguntas como inspiracionales, como de copy así, que tienen un copy increíble, hay una que se llama Singular Olivia, Singular Olivia empezó vendiendo velas, velas aromáticas, y ahora hace también, este, tiene un club de lectura, y la verdad es que la descripción de cada una de sus velas es como, a ver, es, es un regalo, o sea, es, es realmente es un regalo, es espectacular. Así que ahí entra para que veas porque de verdad que es increíble.
1: Wow. Luego, continúa, continúa.
2: Hay otra que me fascina que se llama la conicum. ¿Cómo suena? La Conicum, todo junto. Uh -huh. La Conicum es, eh, son productos de belleza eh, que cuidan el medio ambiente, etc. Y la verdad que también su copy es una pasada, o sea, es fenomenal, ¿no? Es un regalo, te invita, o sea, te, mueve todas tus sensaciones, emociones, ¿no? Realmente es muy bueno. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de Lacónico, es que tiene claro, o sea, los valores de marca, normalmente tus valores de marca, son como, deberían ser como tu guía, ¿no? Tu guía ética. Eh, la guía ética, no solamente tu guía ética, pero cuáles son las batallas que quieres pelear, cuáles son los caminos que no vas a cruzar. ¿No? Como te determina, son como tus pilares, ¿no? Y muchas veces nos hemos olvidado de usarlos porque es como que, ah, ya, los valores, ¿no? Típico, misión, visión, valores, ¿no? Pero cuando tú a tus valores les das acción, los haces hablar, se convierten en una herramienta muy poderosa porque son píldoras de comunicación que te muestran tal y como eres.
1: ¡Wow! Me encanta.
2: Y la conicum hace exactamente eso, ¿no? Hace eso, o sea, se muestra. Y no solo se muestra, sino que imagínate qué potente es en la vida tener un amigo común o un enemigo común con quien luchar. Mm -hmm. o sea, entiendes? Y la conicum tiene eso en sus valores, ¿no? Es como que estamos juntas en esto, ¿no? Tienes un, un enemigo común por el cual luchar, ¿no? Entonces...
1: Es, me es gusta demasiado, me encanta. De hecho, bueno, yo he descubierto hace poco a Elvira Sastre, que es una poeta española que escribe libros, pero no necesariamente son poemas, pero hace de su literatura un poema y, y ha llevado en su copyright a los stories, a los posts, a los textos y ha elevado el, las palabras al, al arte ¿no? Y, y la verdad eso me conmueve ¿crees que cuando tú ves toda esta movida colectiva por los reels, los videos ¿cómo se siente tu corazón cuando a veces las palabras quedan relegadas y no se dan no. cuenta que no hay nada más viral? que hablar con el corazón.
2: Y que además para mí las palabras lo son todo. O sea, las palabras son magia. Las palabras hacen magia, ¿no? ¿Qué haríamos sin las palabras? Siempre digo yo. Eh, la verdad es que cómo se siente mi corazón y es que yo soy una fiel creyente y no voy a parar de así sea un reel, así sea un video, de poner todo el texto que quiera al costado. ¿Me entiendes? Claro. Eh, eh, ahora, ¿cómo se siente? Pues sí, efectivamente, yo soy pues old school, ¿no? Me gustan los libros, me gustan las cosas escritas, me gusta subrayar, me gusta el olor del libro, el olor de las palabras que se encadenan una al costado de la otra, ¿no? Eh, Así que como me hace sentir, sí, claro, siento que necesitamos regresar urgentemente a, 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 a la lectura, a los libros, ¿no? A, a, realmente, o sea, esta voracidad del, de, del inmediato, ¿no? De que todo tiene que ser inmediato, 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 ¿no? Los videos, a mí, no sé, efectivamente. Ahora, voy a hablar, decir algo que quizás, no sé, ¿no? Escuchaba el otro día una, una entrevista y decían, bueno, a ver, todo el mundo está corriendo en TikTok, todo el mundo está corriendo ¿no? en otras plataformas porque tienen más este, comentarios, porque son más virales, de acuerdo, pero, o sea, ¿tenemos que ir corriendo detrás de todas las tendencias y las novedades? O sea, ¿tenemos que salir bailando en todas partes? ¿O, o podemos o sea, seguir cumpliendo el objetivo que queremos estando donde estamos, más asentados? O sea, de manera más Quizás es ese oasis de tranquilidad que mucha gente necesita.
1: Y tú sabes de que me pasó algo súper. Eh, algo que conversé con un gran amigo que el año pasado se puso de moda un trend y un TikToker muy famoso lo logró hacer en un supermercado y organizó el video y lo hizo en una mega producción, tanto así que se viralizó aquí en todo el mundo. Y lo invitaron a una entrevista para que hablara sobre este fenómeno que se había viralizado y cómo el supermercado le había abierto las puertas para que él haga su TikTok. Con nuestro amigo, o sea, con mi amigo nos miramos mientras miramos, estábamos viendo el video y dijimos, no sabe hablar. O sea, no sabía hablar. No en enlazaba Frases. Y yo era como, qué pena, porque este ha sido su momento de estrellato para realmente lanzarse y no solamente quedar como una persona que tiene la idea y sabe bailar súper bien, sino perdió como que el golden ticket de la entrada a la fábrica de chocolates Willy Wonka, de verse como algo que solamente queda como algo de momento, ¿no? Y yo dije, qué importante no es solamente tener las agallas de, de hacer eso, sino también las agallas de cultivar tu mente con estas palabras o pedir ayuda. ¿Tú también das ese servicio de que las personas tengan ese copywriting para entrevistas habladas o personales?
2: Claro, claro, porque... Efectivamente, este, muchas veces, mira, ¡ay, me estás haciendo pensar en algo bien lindo! Eh, tengo una entrevista, tengo una entrevista, eh, y me han pedido que les pase mi reseña, ¿no? Y las reseñas, por lo general, son, soy eh, Juanita Pérez, estudié al tal sitio, eh, trabajé en tal... De, no, o sea, Típico, ¿no? Esa es la reseña típica, ¿no? Y, y, y otra vez, son puras características, ¿no? O sea, siempre son como características factuales, ¿no? Como cuando conoces a alguien, no, tu hijo conoce a alguien, allá. Ah, ya! ¿Y cómo se llama? ¿Y cuántos hermanos tiene? ¿Y cómo? quiénes son sus papás? ¿No? Pero nadie pregunta de qué color son sus ojos. ¿Qué te hace sentir su sonrisa? No, ¿cómo? No sé, ¿qué...? Sí, qué emoción te transmite, lo que fuera, ¿no? Claro. Y en, eso es como un paralelismo, ¿no? Entonces, claro, muy, cuando me lleguen así, Ay, tengo una entrevista, necesito una reseña. Bacán. Pero la reseña siempre incluye, en mi caso, ¿no? Cuando escribo las reseñas, que es un poco escribir tú sobre ti en las páginas web, ¿no? Ese famoso sobre mí. ¿no? Y ese famoso sobre mí siempre incluye datos curiosos tuyos. Eh, ¿Qué te apasiona? Si te gusta la comida, el baile, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Por qué? Eh, ¿No? Obviamente ¿por qué haces lo que haces? Pero tantos elementos emocionales que nos humanizan y que están más allá de nuestras características,
1: ¿no? Por supuesto. Y sobre todo que saquemos esas, esos diferenciales que nos, nos hacen brillar, ¿no? A cada uno por, de manera diferente, pero a todos nos hace brillar. Cuéntame, hace poco te fuiste de viaje, recorrí tus stories maravillosos y te vi súper acalorada mientras acá en Lima ya entramos en un invierno desquiciado. ¿Es, ¿Son tus primeras vacaciones ya como copywriter? ¿Cómo te fue? ¿Mal? No.
2: <risa> ah, mira, varias cosas, varios aprendizajes. Uno, y es que todo estaba como planificado. ¿no? Había dejado planificado cómo iba a ser todo este mes trabajo pues extra ¿no? Durante, durante las dos semanas anteriores a irme de vacaciones, típico del mundo corporativo en realidad, o sea, que te vas con todo planificado y la semana antes es un estrés que te puedes morir, ¿no? Así me fui pero me fui y estando ahí era imposible cumplirlo o sea, era como, a ver Stephanie ¿en qué estabas pensando? ¿no? Eh, y entonces dije, bueno, ok, plan B, porque no había plan B. Eh, sobre la marcha, ¿no? Volví a crear tipo cosas que me parecían más lógicas porque estaban más cercano a mí, ¿no? Lo que estaba pasando yo día a día, cómo me estaba sintiendo en estas vacaciones, viendo a mis hijos. Eh, a uno no lo veía desde la pandemia, imagínate. O sea, ¿no? Eh, y, y eh, bueno, ya. Yeah. Pasó el mes así entre como que tratando, ¿no? Tratando de, de cumplir con mis clientas, que también fue dificilísimo porque no estaba preparada, o sea, no estaba preparada para este viaje que era tan importante para mí, en verdad, ¿no? Reencontrarme con uno de mis hijos, estar con los otros dos, etcétera. Y mis que es igual de importante porque realmente me llena el alma, ¿no? Eh, y no estaba preparada para esto. Entonces, bueno... Ya, así, ¿no? Capeando el temporal, las urgencias, más que lo importante, etc. Regreso y fue como un bajón tremendo. ¿Un bajón tremendo por qué? Porque mmm, había perdido el ritmo. Y me he dado cuenta, que no sé si a ti te pasa, pero a mí la creatividad, la motivación viene con las rutinas, o sea, mis rutinas, el, el saber tener mis horarios, mis rutinas, nos sonará, no sé cómo, cómo haces tú, pero es como hasta los desayunos, ¿no? O sea, la rutina me da esa motivación, esa creatividad que necesito, uh -huh. y la había como dejado ahí en todas partes, ¿no? Visitando ciudades, ciudades, levantándote, costando, o sea, ¿no? Eh, eh, así que sí, me costó bastante.
1: Es que cuando uno se dedica de manera full time y, y profesional consciente, cuando digo consciente es porque cuando éramos corporativas también nos dedicamos a la creatividad, pero desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir de que tenemos funciones en las cuales nuestra creatividad no entra a tallar? Las tenemos que hacer sí o sí. Sin embargo, podemos hacer otras cosas donde nuestra creatividad sí puede aplicarse, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que hacer la fiesta de fin de año para la empresa donde trabajaba y eso era lo que sí o sí tenía que hacer. Sin embargo, eh, ¿cómo la iba a hacer o qué temática? Y era un poco mi creatividad. Pero tú desde Mitsu, desde Mentadense, ya somos 100% creativas, o sea, no hay manual, no hay, no hay nada eh, escrito, ¿no? Entonces, nosotros estamos libre albedrío y que agarremos una rutina y una disciplina y regresemos de viaje, a mí también me pasó, estuve en un mes haciendo como que todo menos cualquier cosa, pero haciendo mi disciplina, ¿no? Y, la, y te volteo la pregunta, ¿cómo fue tu viaje desde la mirada de una copywriter en Europa? Porque ah. yo he visitado Europa, pero de corporativa, pero regresé ahora con todo el tema artístico. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te dio?
2: Uy, fenomenal. Claro, por ese lado, fenomenal, ¿no? O sea, con una mirada mucho más, digamos, agudizando la mirada copy, Espectacular, ¿no? O sea, te encuentras con cada joya de copy en todas partes, ¿no? Que, Sí, pues, es, es un poco, a ver, siguiéndote también tu viaje, es un poco lo que te ha pasado, ¿no? Vas a la Bienal y te encuentras con unas joyas que dices, wow, ¿no? Y en mi caso ha sí, sido igual, ¿no? Te pongo un ejemplo. En, en, en Atocha, en, el, en la estación de Atocha, sales del tren, ¿no? Vas caminando y de repente te encuentras con una. O sea, unas propagandas de un banco que se llama Sabatel, ¿puede ser? ¿Cómo se llama ese banco? Un banco español. Sí, creo que se llama Sabitel, Sabatel. Y es que, a ver, es tan. Increíble el copy que hacen, que dices wow, ¿no? Y te quedas como que tomándole fotos a un montón de cosas, ¿no? No sé, sales en el metro y también te encuentras con wow, ¿no? Y te dices, sí, pues, o sea, la capacidad del copy es efectivamente además poner el mensaje correcto en el lugar correcto, uh -huh. ¿no? O sea, es como, sí, te encuentras con joyas por todos lados, ¿no? O sea, mirándolo como copy, digamos. O no sé, te vas a la librería o al museo. Y encuentras también tanta inspiración, porque hay tanto libro que te quieres traer. Mira, yo he venido con 12 libros, o sea, una carga de 12 libros. <ríe> no, y Mario me decía, ¿pero qué te pasa? Era como que,
1: o sea, me, me, me los tenía que llevar ¿me entiendes? Y ya un poco para, para cerrar, si tú tuvieras que conversar con algún personaje que te aportara a ti mucho conocimiento y sea un personaje que ya no esté en este plano. ¿A quién te gustaría invitar a tomar un, un café? Ay, 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 ay. Que ya no esté en este plano. Sí, pero tú, tú dices, oye, si ya me tomo un café con él, ¿me aportaría tanto? ¿Tiene que
2: ser alguien conocido?
1: No, pero es alguien que, que debe ser importante para ti.
2: Hmm. Ay, me agarras. Esa, esa pregunta sí que está complicada. Te diría que uh, me encantaría conversar. Que no esté en este plano no se me ocurre. O no sé si ya se murió. Mira, me encantaría conversar con alguien tipo... ¿Conoces a
1: Carl Jung? Bueno es, Bueno, eso sí creo que sería más que una conversación Sería ya un cambio de vida, ¿no? Tener una conversación con Carl Jung, ¿no?
2: Eso me fascinaría, ¿no? Me fascinaría Porque además creo que uso mucho, mucho Los arquetipos de marca de, que, que él presenta Entonces, uy, eso sería una conversación Que me volaría un poco... Este, las ideas. Y en este plano actual, a quien me gusta mucho, porque me parece que, que rompe los esquemas, eh, no sé si has escuchado hablar de Maite Isa.
1: Me suena, pero creo que no.
2: Maite Isa tiene un libro que se llama Tu éxito es inevitable Y me gusta mucho. O sea, siento que rompe mucho con, con los esquemas, con lo establecido. y Que sí, o sea... Podemos hacer lo que querramos cuando querramos si nos nos proponemos, ¿no? Y me encantaría tener una conversación como cara a cara con ella.
1: Y cuéntame y... una cosa. Tú sabes que el año pasado me bajé esta app de citas y ahora que lo dices, creo que tuviera escrito para que me ayudes. Porque había tres líneas para tú colocar como que preguntas o cosas de ti
0: y yo me uh -huh. mataba de risa
1: con las cosas que unos chicos colocaban de ellos, ¿no? Como que tenían copyrights súper creativos y decía, oye, yo me considero una creativa, pero en verdad mi copyright <risa> y mi perfil es malazo. O sea, o sea ni, ni voy a decir que, me, que, que fomento la creatividad porque mi perfil es todo lo contrario, ¿no? O Estaba súper avergonzada. Y <risa> recuerdo que leía como que frases de... Si, si me das eh, clic o me pones me gusta, te contaré tres verdades y una mentira sobre mí. este Si votaste por tal persona, ni te molestes en mirar mi foto. Y me parecía graciosísimo. Y decía, oye, este, este chico en verdad puede ser como que no, no dentro de tus gustos, pero el copyright realmente te enganchaba. ¿No? Y te hacía ¿Claro? hacías, hacías dudar si le dabas el swipe o no. Y yo me mataba de risa y decía, qué ingeniosos. Y es lo mismo que debe pasar con las marcas y las personas, ¿no? El copyright claro. debe tentar al usuario a decir, oye, lo quiero leer, ¿no? Sí, pues, exacto. Es como, es, es darle, es.
2: A ver, son como gatillos mentales, ¿no? Digamos, todos los seres humanos tenemos deseos primarios, básicos, con los que venimos de, de serie, con los que nacemos. Y entonces darle justo a ese gatillo mental que te haga, ¿no? Eh, a ver, un gatillo mental típico es la sorpresa, ¿no? O la anticipación, o esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices tres verdades sobre mí y una mentira, es sorpresa, ¿no? Entonces el gatillo mental que está atrás es ese. Y ese, claro, claro, genera... Este, querer hacer más, ¿no? Eh, o no sé, eh, la, la curiosidad. O sea, la curiosidad es un gatillo mental gigante, ¿no? Sí. Te cuento un secreto. Había una vez. ¿Por qué los cuentos infantiles comienzan con había una vez?
1: Sí, divertido. Este, me imagino que para las personas que te están escuchando, Muchos pensarán, uy, quizás soy un proyecto pequeño, quizás estoy empezando, no lo tengo muy claro. Es más, cuando no lo tienen muy claro, creo que es necesario reunirse contigo. ¿Cómo tú nos cuentas sobre tus productos y servicios? Ajá, ajá.
2: Mira, yo
1: tengo un, una
2: sesión gratuita eh, todos los lunes en Calendly, o sea, en mi perfil, ahí en el Linktree. Hay sesiones gratuitas, entonces, quien sea, todo el mundo puede agendar eh, su sesión gratuita, y ahí en verdad tiene dos finalidades. Una es porque necesitas realmente, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres escribir algo y necesitas algún tip? Eh, ¿Quieres mejorar algo en particular? tienes más clara, ¿no? ¿Quieres mejorar algo y en esa media hora conmigo yo te, te digo lo que yo haría y listo, te vas feliz y contento. contenta. Y también tiene la otra finalidad de la sesión, es a veces me preguntan, no ¿y cuáles son tus servicios? ¿Y podrías trabajar conmigo? ¿Y cuánto cuesta? Etcétera. ¿no? Entonces tiene como que doble finalidad la sesión gratuita. Eh, es media hora, y ahí está en el Calendly para, para quien quiera. ¿Y quieres que te cuente qué servicios tengo? Por favor. Ok, tengo tres servicios actualmente. <ríe> Uno se llama Marcas, que marcan que es el que me tiene, me, me tiene enamorada, eh, con marcas que marcan descubrimos tu personalidad, hacemos como un mapa de posicionamiento de tu marca, cuál es tu tono de voz, cuáles son tus valores, tus, eh, sí, toda tu comunicación. Eh, obviamente escribimos tu porqué, eh, tu mensaje de valor, etcétera, y ese mensaje de valor, como decía yo, lo utilizas en todas partes, ¿no? Es como que en tu bio de Instagram, en, en, en lo que quieras, ¿no? Cuando tienes una entrevista, etc. Ok, esas marcas que marcan. Luego hay una consultoría, una consultoría de estrategia verbal, la llamo yo, suena como grandilocuente, ¿no? <ríe> y es este, es como súper simple, es una consultoría en la que eh, trabajamos lo que necesites por lo general, las, las emprendedoras que han llegado como a mí son emprendedoras que quieren mejorar su Instagram ¿no? porque Instagram es una tremenda herramienta de venta ¿no? así que siempre quieren mejorar su Instagram y, y las siempre llegan con no sé expresarme no logro escribir, me cuesta mucho nadie me lee, nadie me comenta ¿no?
1: Y no necesariamente estas personas deben nacer sabiendo eso, porque todos tenemos diferentes dones o talentos, ¿no?
2: Pero, claro, por supuesto, es como yo digo, a ver, a mí hacer un diseño en canvas me demora, ponte, no sé, tres horas,
1: ¿no? Yo no lo hago, yo no. Para, para empezar, yo decir, sí. no. ahí está la diferencia, ¿no?
2: Y probablemente a mí me demore tres horas y ni siquiera esté bonito, o sea, ¿entiendes? <risa> ¡Claro! <risa> en cambio... A alguien, a, a alguien que sabe hacerlo lo, le demorará 15, 20 minutos, está lindo, o sea, va con el objetivo y listo. O sea, siempre digo, o sea, la capacidad de delegar a alguien que, 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 que pueda escribir por ti.
1: ¿no? Y eso es lo que siempre dice Isabel Allende o Francisco Alcaide, ¿no? Si uno quiere llegar lejos, solo puede llegar, pero lento, con mucho sufrimiento. En cambio, cuando el emprendedor se abre y pide ayuda, puede llegar más rápido y puede ser invencible. Entonces, creo que estas ayudas que tenemos como emprendedores son magníficas, porque ni en el corporativo logramos tener esto. O sea, en el corporativo, para yo enviar los correos de recursos humanos en un tono político aceptado, aceptado de no ensucien los baños o sea, tenía que tener arte porque si no, la gente se mosqueaba y, y lo tomaba mal, ¿me entiendes? o sea, los baños están para ensuciarse, claramente, sí pero no los ensucian mucho <risa> entonces eh, y tú cuando estás en un corporativo tú no vas a ir donde tu jefe a decirle, yo no sé redactar un correo contratemos a alguien, ¿no? porque es como que no, ¿quién lo va a pagar? En cambio, cuando tú eres emprendedor, sí puedes tener esta ayuda.
2: Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué? Hace tanta diferencia. O sea, mira, en el copy hacemos también, por ejemplo, no guiones de venta. O sea, cómo vender no tu producto o servicio. Eh, no sé, mails básicos. O sea, cómo contestarle... A, o sea, a un cliente en diferentes, o sea, no le contestas igual a un cliente que está muy feliz porque acaba de comprar algo, o a un cliente que está furioso contigo totalmente totalmente eh, o, o sea cómo le haces sentir al otro que le importas que lo has escuchado activamente, ¿no? o sea que sabes lo que necesita o sea, es un mundo muy grande el copy, ¿no? o sea por ejemplo, newsletters, o sea, en copy escribes newsletters, haces email marketing.
1: Es, amo es un los mundo... newsletters de los cuales me suscribo. Amo, amo los newsletters. Soy una persona que me, me encantaría leer todo el resto de mi vida, pero cada vez que leo me vienen ideas. Steph, querida, una pregunta para cerrar esta maravillosa conversación. ¿Qué le dirías tú a tu Steph de marzo de 2020 cuando acabas de recibir la, la noticia que nos van a cuarentenar? Pero la Stephanie que le va a hablar a la Stephanie en marzo 2020 ya ha vivido todo este, este año y medio que ha pasado hasta casi dos años. ¿Qué consejo, qué palabras le dirías? Le diría confía.
2: Confía, confía o sea plenamente, eh, abraza lo que viene y, y sí, lánzate a confiar, con, o sea, como si bucearas en una piscina, ¿no? Eh, que, si, si, es que soy una fiel creyente para mí, que si tú hablas desde tu propósito, desde la autenticidad, no, no puede salir mal.
1: Totalmente, totalmente. También le diría, quería decirte otra cosa, Ay, le delito, diría sí,
2: sí, sí. que cada año mmm, te plantees, de, o sea, tengas una intención, o sea, que, que le pongas nombre a esa intención, ¿no? No sé si eso, cada, y, y cada vez que tengas una situación así,
1: pienses en esa intención, ¿no? Y te dejes llevar. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta. La de cada intención al año. Me parece súper potente. Y ahora que estás tan inspirada y estás haciendo un copywriting conversa conversation, <ríe> eh, cuéntanos cuál sería ese mantra creativo para todos los que
2: Ay, creo que, no sé si sonará bien o mal, ¿no? Pero um, siempre me digo, bienvenida, Steph, donde las palabras cuentan. O sea, bienvenida, Steph, a este lugar donde las palabras cuentan. Este lugar mágico donde las palabras cuentan.
1: Ay, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta riquísima entrevista, por toda tu, por toda tu sabiduría. Voy a colocar todos los eh, datos y también las páginas y, y, y tus referentes en, el, en las notas del podcast. Y quiero agradecer a todo el equipo de, de, de Brenda Basurte, de Basur Tanko porque me ayudan con toda la edición de este, de este episodio. Y a todos los que escuchan, que estoy seguro que han flipado con, con esta rica conversación. Steph, la última palabra para cerrar este episodio, número 42. No, 43. Eh,
2: feliz, feliz de haber participado contigo en este espacio Menta, como dije, porque Menta de Is es riquísimo. <risa> es riquísimo. Los, los episodios, yo se los recomiendo a todo el mundo. Es una, un ejemplo de motivación, reinvención, superación, eh, sabiduría, riqueza, creatividad. Eh, hay muchas palabras que me vienen a la mente cuando pienso en, en, en sí, Mentadeis. Wow. Y, y me encanta, me
1: encanta. Así que soy tu fan número uno. Yo también soy tu fan número uno. Somos fans. <risa> Gracias, Steph. Un beso enorme. Nos vemos pronto. Beso. <risa> Gracias.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Eh, Stephanie es una gran amiga, seguidora y también coleccionista de Mentadays y espero que la sigan también en todas sus redes sociales. En el próximo episodio hablaremos sobre la importancia del feng shui en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo para nosotros poder armonizar. La historia de cómo conocí a esta experta te la cuento sin 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 falta ya en el siguiente episodio. Gracias a Basur Tuanggo por toda la edición y publicación del podcast. Por último, eh, me encantaría que le des cinco estrellitas a este podcast, que lo compartas con tu comunidad, que me hagas saber que te gustó más y que te gustaría también saber de este proceso creativo. Muchísimas gracias, mente escuchas. Que estén muy bien. Nos vemos. chao.